0: Esse podcast é realizado pela equipe de literatura Sesc Rio e eu sou Marília Gorito. Para esse segundo episódio da minissérie de bate-papos Cultura Popular – Histórias que precisam ser contadas, chamo os ilustradores e quadrinistas Anderson Alvaz e Maiara Lista. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cultura Popular – Histórias que precisam ser contadas. Eu sou Anderson Alvaz, eu sou ilustrador, designer e criador do projeto Folclore BR, uma nova visão. Estou aqui para mediar uma minissérie de bate-papos para falar de cultura popular e os entrelaços com a cultura pop. Eu falei com três amigos e foram três papos maravilhosos e eu espero muito que vocês gostem. Eles foram editados em vídeo e áudio, então você pode ver como se fosse um vlog ou ouvir como se fosse um podcast. Então os links para saber mais sobre esse projeto e outros projetos do Sesc também estarão na descrição, assim como os links para você seguir também essa galera que eu falei por aqui, porque vale muito a pena. Espero que o papo seja muito proveitoso para vocês e até logo! Olá! Estamos começando aqui mais um bate-papo junto do Sesc para falar de cultura popular, histórias que precisam ser contadas. Então, estou aqui para receber a minha amiga Mayara Lista está aqui presente com a gente para falar do trabalho dela, para falar de carrancas, para falar de motiro, cultura popular, todas essas histórias das pessoas, as pessoas que precisam aí ser ouvidas. Por favor, Mayara... Se apresente aqui para quem não te conhece.
1: Oiê, tudo bem, pessoal? Quem estiver assistindo, é, obrigada pelo convite, Anderson. Estou muito feliz de estar aqui, pela oportunidade do Sesc também. Eu sou uma sou ilustradora freelancer, também sou autora de quadrinhos e agora sou pesquisadora, estou fazendo mestrado na PUC-Rio, estou pesquisando histórias em quadrinhos e cultura popular, folclore... E como o quadrinho pode ser um meio narrativo para essas histórias?
0: Perfeito, perfeito. Nosso papo hoje vai gerar muito em torno de, de, de questões que, que, às vezes, tem muitas histórias, né, que, pelo Brasil afora, que elas não estão na grande mídia, né, elas não aparecem de uma forma ou aparecem de uma forma muito específica. No papo com, com, com o Andriol, ele estava comentando sobre essa questão de como cultura popular, às vezes, é colocada num lugar muito específico do Brasil, tipo, parece que a cultura popular não está em todo lugar, ela tá, tipo, você fala cultura popular, você lembra do, ah, nordeste, interior do Brasil, é a cultura popular é aquela que está lá escondida, e, e ela está por todo lugar, assim, quando, quando falam para mim de carranca, eu lembro muito da, da que a gente chamava lá na, perto de casa no Rio de Janeiro, das casas de santo que na verdade eram, eram, eram casos que misturavam várias Era um sincretismo muito doido, porque tinha, tinha santos do, 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 do catolicismo misturados com, com figuras do, do candomblé, da umbanda, e aí tinha essa mistura toda. E tinha as carrancas lá também, que elas faziam parte desse, desse movimento para proteger sua casa e tal. E eu lembro muito das carrancas, é, é, minha avó tinha carranca e pô ficava na, na porta de casa quando eu era muito pequeno eu tinha medo tipo cara o que, que é aquilo né e, e que, da onde que como se pensa naquilo o que, que é aquela carranca o que, que é aquilo depois que fui entender que elas chamavam de carranca vampirão e vampirão uhum. eu não me parecia um vampiro para mim e, e, e isso na minha vida sempre sempre rolou mas eu nunca tinha parado para pensar nisso como algo tão é, Tão, tão vivo assim que eu, pô, eu, eu posso ter uma em casa, eu, posso, eu vejo ela na, na cidade, tudo que é lugar, eu consigo ver isso, mas a gente não acessa isso tão facilmente. É tipo, ele é aquela coisa que tá lá, mas a gente não nomeia, a gente não. Tá lá, essas é coisas que você vê. E eu queria que você falasse um pouco como Carrancas entraram na sua vida. E a gente vai conversar aí também sobre Naruna e esse projeto de quadrinhos também. Como você conheceu Carrancas, assim? Vamos, vamos começar daí.
1: Tá bom, vamos tentar botar um, um fio da meada aí. É, também como você, Carrancas sempre esteve ali, né? Ficou com conhecimento meio. É meio ali no, 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 no de plano de fundo, né? Que você vê normalmente em casa de vó e tudo mais. Normalmente essa mais conhecida do vampirão, morcegão. E o que eu sabia era que você botava ela para afastar a mal-olhada, afastar mais energias, esse tipo de coisa. É... Atrás da porta, da frente da casa, assim. Esteve nesse, nesse imaginário. E... É, é muito legal assim, essa coisa que você está falando da cultura é, do, do, do folclore, da cultura popular invisível, porque justamente a, a temática que me interessa é muito legal as coisas das lendas das reinter, interpretações dos mitos dos personagens é, que são mais predominantes quando a gente fala de folclore, mas eu gosto muito, muito desse assunto dos gestos, das músicas dos hábitos que são, é, é muito identitário de que, você você encontrar um brasileiro em qualquer lugar do mundo, ou, e você não sabe que ele é brasileiro, se ele bater três vezes na madeira, você fica assim: esse cara, eu acho que ele veio do mesmo lugar que eu. Então, não precisou de nenhum ícone para isso acontecer. E, e esse, esse, esse lado do folclore, né, do folclore invisível, é muito é, é encantador para mim. E, para entrar na, na coisa das carrancas, em 2017, eu estava fazendo meu TCC, eu sou formada em design, é, comunicação visual design na UFRJ, na Escola de Belas Artes, e eu tinha que pensar no meu projeto final. E daí, eu sempre dediquei minha, minha, meus estudos na graduação para ilustração, e eu resolvi re retomar um, 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 um flerte, assim, que eu tinha com história em quadrinhos, porque eu sempre li muito e gostava muito desse universo, tinha feito algumas coisas de criança, feito alguns zines, e eu queria assumir aquilo de, pô, vou tentar fazer um projeto do zero, meu, e, e unir isso com essa, esse interesse pela cultura popular e por essa coisa, essa, essa casa atmosférica que a gente tem quando a gente pensa em cultura popular e folclore é, no Brasil. E aí... É... E, e aí também, tipo, vou puxar várias aspas, assim, porque vai vindo para minha cabeça, não <risos> sei se eu vou muito, né? <risos> Mas tem... Quando você fala... folclore e quadrinho para mim, eles se unem, porque Quando eu comecei a, a ler mais quadrinhos, foi por causa de, de quadrinhos japonês foi por causa de mangá, e o que me chamava atenção nas primeiras histórias que eu comecei a, li, a ler era justamente a questão de cultura era uma questão dos, do, dos personagens folclóricos que apareciam nas histórias que eu lia e das curiosidades que eu ficava sabendo através deles. Nossa, por que, que eles batem, é, fazem assim quando vão no templo? Por que, que tem esse personagem Ele é ligado à mitologia desse lugar? E, e isso eu achava tão legal de eu estar conhecendo uma cultura tão longe, tão distante da minha, que não tem nenhuma ligação familiar, hereditária, mas que gerava um encantamento, então quadrinho e cultura popular, para mim, chegaram é, como interesses muito juntos. Então, a, a, a Naruna, que foi a, a, essa história em quadrinhos que nasceu do meu projeto final, foi a manifestação desse, desse pensamento e desse interesse. Então, veio todo aquele processo de, tá, que, que, eu vou, que história eu vou fazer, como é que vou, vou entrar nisso? Então, eu comecei uma pesquisa... Foi uma pesquisa muito no sentido mais exploratório e é, interpretativo do que fidedigno. Tanto que hoje em dia eu lancei esse quadrinho em 2018 e eu, eu mesmo tenho algumas críticas a ele de coisas que eu acho que com a cabeça de hoje eu poderia ter dado mais atenção. Mas que na época era... Muito assim, o um projeto final de graduação. Eram muitas coisas passando pela cabeça. Era um trabalho muito mais pessoal do que representativo é, do, de um povo ou de, de um hábito de alguma região. Então eu fiquei pensando na história e tudo mais. E aí eu não sabia exatamente o, o link que eu ia fazer para a minha história, qual seria realmente o norte e eu estava pesquisando sobre cultura popular, pesquisando sobre cantiga, pesquisando sobre artesanato de diversas regiões e tal, aquela coisa bem mistureba, né? ia para o norte, ia para o nordeste, ia para o sul, ia para o não sabia para onde eu ia, tudo era muito interessante, acho que aquele primeiro mergulho sem se classificar muita coisa e aí eu me, me deparei assim com a, com as imagens das carrancas e de outros tipos de carrancas que eu não conhecia, principalmente as do Médio São Francisco, e as carrancas de madeira, as carrancas que são feitas de barro, e eu achei muito interessante, elas encaixaram no fio da história que eu estava querendo contar. E aí surgiu a Naruna, que é um quadrinho sobre uma personagem, que ela é aprendiz de escultura de carrancas, só que ela só consegue fazer carranca fofinha, engraçadinha, bobinha, e as carrancas têm que ser assustadoras, têm que dar medo. E ela está ameaçada de perder o, a vaga dela como aprendiz, o trabalho dela, se ela não conseguir fazer uma carranca de verdade. Então, ela vai ter tá uma jornada ali de busca, de até uma, um próprio é, desafio pessoal dela de fazer algo assustador, fazer algo que vem de dentro dela que ela não conhece. E como eu disse, é algo muito pessoal, porque tinha a ver com o processo que eu estava naquele momento, né, de, de lapidar uma primeira história minha, que tem uma importância muito grande, então misturou todas essas questões. Uhum. E aí, nessa pesquisa de, de carrancas, né, eu não, não, como eu falei, não foi uma pesquisa tão aprofundada sobre a, a história dos carrancas, mas eu cheguei é, é até nas conversas que eu tive com outras pessoas, de que algumas pessoas não conheciam sobre as carrancas. Então, quando eu vou em eventos, né, quando estava podendo vender a Naruna em eventos de quadrinhos, eu vendia assim, você conhece as carrancas? Sabe das carrancas? E tipo, às vezes as pessoas não conheciam. Aí falava, não, você, você lembra? a gente não conhecia de nome. Você uhum. sabe aquelas aquelas esculturas feias, feias de assustadoras que tem na cara da sua avó? Ah, tá, eu lembro, eu conheço. Aí a pessoa se ligava e eu explicava ah, que tem o meu projeto, não sei o quê. E uma coisa que eu descobri na, na, na pequena pesquisa que eu fiz foi que é, elas têm essa questão do, do, do porquê elas serem, porquê existir né, as, as carrancas ali na, na proa dos barcos, é, de ser essa coisa de proteção, de espantar as criaturas do rio, de proteger as embarcações, mas também tem um cunho comercial, que era para é, deixar os barcos mais chamativos ou mais atrativos para o comércio da região. Então, tinha outros, esse outro lado que eu não conhecia, eu conhecia só a parte é, folclórica, e aí eu fiquei sabendo dessa outra parte quando tava estava pesquisando.
0: Sim, eu acho que com o passar do tempo... Eu... É, é, o mercado, né, ele vai fazendo parte disso, né, vai fazendo tomando um pouco dessa questão da cultura popular para tratar também outras questões de tipo, usar só num atributo estético e tal não ser tão mais ligado a esses fatores mágicos, porque a carranca, ela é um item mágico, né? parar uhum. para, para pensar ainda mais dentro desse, desse universo pop, qual é a distância que você tem de colocar um item como uma carranca, que é um objeto de madeira ali, todo confeccionado para espantar espíritos e tal? Você coloca isso na porta, você vai proteger a sua casa. Qual é a distância disso para qualquer objeto mágico do Harry Potter ali que vai ficar protegendo uhum. um castelo, uma Coisa, e é isso, é um objeto mágico, né? E esse fator estético, ele acaba é, atravessando por uma questão do, do mercado mesmo, né? As pessoas vão querer, ah, porque é bonito, porque é bom, porque é legal, é, porque deixa... Le... E aí, na Naruna na tem esse, esse lance de que ela não consegue fazer carrancas assustadoras, né? E aí é muito curioso, né porque você é, acaba atendendo uma questão estética pra ficar bonitinho, e aí você fica, não fica ele assustador, é, perde a função de ser assustador. Isso que é muito, muito legal, porque até conversa com essa relação que a gente tem com esse fator estético de, pô, ah, a carranca não podia ser mais bonitinha? Não podia ser uhum. mais legal? Não, existe um porquê dela ser assim. E eu não sei se você sabe dessa história, eu vi isso numa entrevista, não lembro agora o nome do escultor, mas ele diz, se dizia ser assim, o escultor da carranca Vampirão. E aí... Ele, ele diz que, que a ideia de fazer a carranca vampirão não, é, não era pra ser um vampiro. Era pra ser o King Kong.
1: Caramba, que legal.
0: O trecho da entrevista a seguir se chama Viva a Caatinga. Artesão de Carranca em Madeira, disponível no YouTube da RTV Caatinga. Meu nome é Sivrino Borges de Oliveira, sou riganse, cheguei aqui na década de 70, aqui em Juazeiro, carranca que tinha. Não tinha carranca na cidade de Juazeiro, morava em Juazeiro. Não tinha carranca pra gente ver. Eu, quando tirar uma foto no um, um gorila, que passava o um filme, aí fiz a beira carranca pirada do gorila. Aí por isso que chama de vampiro, depois botaram o nome de vampiro, porque tem um jeito muito, muito agressivo, aí botaram o nome de vampiro, e é a mais vendida até hoje.
1: Isso é muito legal, porque dá a volta, né? Às vezes a gente fica com aquela coisa muito purista do, do, da cultura popular e tal, das origens etc, e, e, e é um ciclo, né? É, tipo, ele tá se, se inspirando ali, aproveitando uma cultura é, pop para gerar, gerar uma cultura popular, que depois vai dar um, um toy art, que vai ser uma cultura pop, então, tipo, é uma retroalimentação, assim, acho que é um olhar é, muito contemporâneo e muito legal que a gente pode ter com a, com a cultura popular hoje em dia, Sim. do que aquela coisa mais, é, mais conservadora, assim, do é... que é, cultura popular.
0: Exato, as coisas estão se entrelaçando a sociedade está aqui, evoluindo e as coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo, né? E, e Isso não quer dizer que a carranca nasceu ali ela já existia, ele foi fazer uma carranca diferente baseada em algo da cultura pop do cinema que estava bombando então o cara queria fazer o King Kong o, o, o gorila ali e tal, pa. isso é muito legal porque você vê esse entrelaço que quando é, é, falam que é, pô, o folclore a cultura, às vezes querem deixar isso, é, essa, essa tradição meio engessada no tempo e tal, isso é coisa do passado, não, isso não é uma coisa do passado, isso não tá engessado, isso está evoluindo, está evoluindo. É, caminhando uhum. junto com a sociedade, É assim, a gente tá aqui o tempo todo fazendo isso, nada impede que tenha um novo personagem agora é, monstruoso do cinema, da TV, que inspire outros, outros escultores a fazer uma carranca diferentona e baseada no monstrão que tá aparecendo na TV, porque é isso que, que, que a gente vive, a gente vive desse, desse, desse lance todo. Então, isso tudo faz parte. A nossa vivência hoje, não é porque está na TV, não é porque está aqui no, na internet, que as coisas é, perdem seu valor, né? Porque, às vezes, tem esse, esse lance que a cultura popular está... Lugarzinho, distante, lá, escondida. Você tem que ir lá encontrar. E quando chega na internet, não é mais cultura popular? Nossa, uhum. isso tá acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. A gente precisa estar... Tá é, tem que estar tá no terra. interior, né? É, não, 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 não tem essa necessidade, assim. Não é, é porque é mais vivo lá. É porque lá existe um tratamento diferente. A gente aqui na cidade costuma a, a, a deixar as coisas um pouco mais... É, aguadas, às vezes, ao nosso olhar. Porque é só o nosso olhar isso. É só você uhum. é, 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 é acentuar ali, você é, dá um destaque, dá uma atenção, que você consegue perceber ao seu redor quantas coisas relacionadas à cultura popular estão acontecendo. Eu sempre, eu sempre lembro dessa história do, do próprio carnaval. Carnaval, carnaval, gente. Tá lá. É a cultura popular massiva, existindo na cidade o tempo todo e isso é muito importante da gente olhar para isso e falar cara, o carnaval é uma festa folclórica é uma festa que faz uhum. parte do povo e, e, e vai trazendo outras questões, outros movimentos que eles estão acontecendo de uma maneira que independe de outros processos do governo, é, de, de outros lugares, de uma questão de marketing. O carnaval, ele acontece. E, e é isso, ele faz parte das e... pessoas. É, de, com A pandemia aí, teve vários movimentos acontecendo porque ele precisava, de alguma forma, estar existindo, porque ele continua existindo mesmo você não tendo as ruas. Ele continua existindo dentro das pessoas. E eu... E até tentando entrar um pouco nessa questão do, 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 do carnaval, lembrar um pouco da cultura do bate-bola, que no Rio de Janeiro aconteceu durante o carnaval, de uma maneira bastante... É, no, durante a pandemia, de uma maneira meio sinistra até, porque é, ele já tem essa cultura, o bate-bola são os personagens... É difícil descrever bate-bolas assim. Mas uhum. eles são personagens é, mascarados de milhões de cores e possibilidades diferentes. Muito comum no Rio de Janeiro. E, e no carnaval eles caminham por aí batendo bolas é, 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 de, de couro, bolas de plástico e vão batendo por aí. E no carnaval, no meio da pandemia, isso aconteceu também mas de uma maneira meio, lógico, sem essa, essa questão da aglomeração, fica uma coisa meio... Mas ele acontece, e é, acontece porque é mais forte do que, do que qualquer questão, qualquer pandemia, qualquer coisa. E isso vai continuar existindo, isso é muito, muito poderoso. E, e eu queria entrar também, para falar um pouco dessas, dessas histórias... Nos seus outros projetos aí, o que, que você continuou fazendo? Você depois começou umas outras pesquisas aí, e eu queria ouvir falar um pouco do Motirô também, como é que você entrou nessa, como é que você está aí ouvindo as histórias das pessoas também?
1: Tá bem. É... Ah, só aproveitando o gancho né, dos bate-bolas, porque... Quem lá do Rio estiver ouvindo, assim, joga no Google para dar uma olhada nas imagens, porque é riquíssimo, é lindo. É, é algo assim que é, precisava mesmo de mais atenção, porque é, é, uma, é uma manifestação que acontece, que ela acontece muito por amor e por uma pira doida do pessoal que está se envolvido com isso. E não é um pequeno grupo, são vários grupos que tem a rivalidade, mas também tem a troca entre si de, 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 é, de material, de mão de obra, é, e os meios produtivos que eles têm também para fazer as fantasias durante o ano, se preparar, escolher o tema, e aí a gente volta à questão do... do, do do link, né? é um bom exemplo desse link do retroalimentação, porque pô, tem bate-bola com tema de, de Marvel, tem bate-bola com tema de Mônica, é, Turma da Mônica, de Sailor Moon, assim tipo, você olha assim, você fala, cara, ele quebra com, aquele, com essa com essa noção de cultura popular, porque ele ele faz parte de uma manifestação popular, tradicional, mas ele se apropria de várias coisas né? e, e chega ali tem outro significado é, 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 e cada ano é diferente, é, é algo que é descartável de ano a ano, as fantasias, muitas delas são jogadas fora e eles fazem tudo do zero para o ano seguinte, então agora está começando a haver uma, uma uma tentativa de catalogar isso, né, de, de, de armazenar algumas fantasias para um futuro museu, é, para um futuro a ser, fotografar, e aí agora eu estou no, no, no projeto de pesquisa no mestrado, no laboratório de design de história, e lá tem um projeto que é o Motirô junto com o Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa, ele é um museu virtual que ele é, é um, cria acervos de histórias de vida. Então, ele tem histórias sobre... Se você tem uma história interessante de alguém que você conhece, sobre o tema que você conhece, você pode entrar em contato com o Moisés da Pessoa e criar uma acerva. Eles têm toda uma metodologia própria, uma, um, um curso de capacitação também. É muito, muito legal e é muito acessível. Então, você encontra acervo de de tudo assim, pessoas imigrantes, é, pessoal de vários locais do país e, é, e é, ele tem essa parceria com o Motiro, que é um projeto do laboratório do DIS, que é, a ideia é fazer entrevistas com pessoas ligadas a manifestações populares do, do Brasil todo, é, em vários processos, pessoas, as costureiras, é, o pessoal que é só brincante, o pessoal que produz comida, o pessoal que, que, que toca música, e entrevistar essas pessoas para conhecer mais sobre as manifestações, sobre como é a vivência, qual é a importância, como é que acontece, quais são as características e como esses grupos foram afetados pela pandemia. Porque é justamente como as bate-polas não, não puderam sair, né, alguns deles, é, também outros grupos de realizado, é, de, de é, Iemanjá e tudo mais, eles ficaram ali com, com seus festejos prejudicados. Então, para entender como eles lidaram com isso e como, como isso afetou assim, as manifestações. E é muito, muito legal. O projeto que está se expandindo agora, tem parcerias com universidades de Portugal, do México, que estão usando o modelo dessas entrevistas, que são entrevistas virtuais, para aplicar em, em grupos de mascarados, de, é, de, de povoados desse, desses locais que também têm as suas manifestações populares, que muitas delas têm coincidências doidas, assim, com, com acho que tem daqui, a gente com essa pessoa, caraca. Vem tudo de um lugar muito comum, muito humano, sabe? É, é, é intrínseco a qualquer pessoa, eu acho. Então, é uma pesquisa muito legal, é um projeto que está que, que acontecendo, já tem uma, uma primeira série do acervo disponível para ser assistida no Museu no, no museu da Pessoa, como Rede Motiro, é o nome da série, e a gente está entrevistando outras pessoas nesse momento também, para lançar mais e, e fazendo a capacitação com as, com as instituições de outros países. E, e a ideia, assim, que... Essa, essas entrevistas, elas são feitas virtualmente. Então, tem esse impedimento de ah, a internet da pessoa não é boa, ou a pessoa não tem o um microfone, ou a imagem do celular é muito ruim. Então, tem toda uma várias barreiras que você tem que vencer para conseguir esses depoimentos. São pessoas que, às vezes, não estão é, muito ligadas com, com, com esse tipo de acesso, ou que ficam muito acanhadas para dar entrevista. Então, é um arquivo que ele, além de ser uma fonte é, de curiosidade, né, para a gente entender melhor, ele também acho que é um material bruto para desenvolvimento de outros projetos. Que aí é essa etapa que que, que a gente, no laboratório, está tenta, tentando entrar, que é criar projetos a partir dessa entrevista. E aí teve um projeto, uma disciplina na, na, no mestrado, que foi sobre cultura popular e cultura de massa onde justamente a gente a ideia era estudar esses temas e pegar a, a, alguma entrevista ou uma série de entrevistas e fazer uma intervenção, uma criar algo a partir daquilo que é, fosse bom para expandir o conteúdo, alcançar mais pessoas, trazer ali algum, alguma, acrescentar alguma coisa, aquela captação que às vezes tinha um ruído, tinha uma falha de áudio, é, e aí tiveram vários trabalhos, de até intervenção de coreográfica teve, foi super legal, teve é, performance, teve costura, teve tudo mais assim, e daí eu fiz um, um mini folder, em, que é um quadrinho, com pedaços de três entrevistas, todas elas são mascaradas. É uma, com o Marcelo Índio, que é o, aqui do Rio de Janeiro, uma, uma representação muito importante no, dos bate-bolas né, daqui, e onde ele conta que encontraram uma, numa escavação em Santa Cruz, se eu não me engano, encontraram uma, uma forma de, de cimento de uma máscara histórica de bate-bola, que é a máscara do linguarudo, e ele conta sobre essa escavação em algum momento na entrevista, e eu achei que era um trecho legal, então separei esse trecho, a outra entrevista era do mestre Barbudo, de Maragogi, e ele conta, ele faz umas, umas máscaras, umas cabeçorras assim, grandes de papel machê, e ele conta que ele é, foi entrevistado por um repórter que roubou uma das máscaras. É, e aí ele fala que ah, foi como se tivesse roubado uma parte do meu corpo, porque eu faço isso essa, essa aqui com muito amor, eu faço é, com muita vontade, é como se fosse alguém da minha família, é, e é um, um, um recorte também que eu destaquei. E o outro entrevistado é o mestre Dodô, dos Caretos de Jacupi, da Bahia, e ele conta né, de, de que agora na pandemia ele... Eles não saíram, eles, é, a, eles não fizeram a, a brincadeira, né, que é o, a, o mascarado. Eles fazem mascarado, aí põem um vestido de chita aí na parte de baixo, colocam um monte de folha seca para fazer um, um enchimento, assim, fazer um barulho quando a pessoa corre. E aí, correm atrás das pessoas na rua, é tipo, tem vídeo na internet, é super legal. E aí, esse ano, como ninguém podia estar na rua, os mascarados saíram sozinhos, sem cor, é, cor, correr atrás de ninguém, só para ter o movimento ali, não deixar passar em branco. E aí ele conta né, na, na entrevista que eles conseguiram apoio do, do governo para alguns eventos, então eles conseguiram é, ir até, se não me engano, ir até o Haiti, fazer algumas apresentações fora do Brasil, e aí ele encontrou, é, numa dessas ele deu um, uma das máscaras para um pajé do Haiti, e aí depois ele encontrou esse pajé de novo, é, e aí ele falou, oh, você está lembrado dessa máscara aqui? Aí ele, ah, tô. Ah, então, ela agora é um orixá. Então, ele transformou aquela, aquela arte em outra coisa. Tomou outro significado depois que ele, que ele tomou posse dela. Então, uma troca que não era nem a intenção dele quando virou uma outra representação. E aí eu destaquei esse trecho também e criei um, um, um mini folderzinho. Vou te mandar umas fotos se você quiser jogar. Então, esse, esse trabalho ainda está é, em desenvolvimento, né? Está no protótipo. É, e aí agora a gente vai no próximo semestre ver o que que todos esses trabalhos das disciplinas vão dar. Assim. A gente deve fazer uma exposição no em março do ano que vem e ver o que vai dar para viabilizar para realmente acontecer.
0: Cara, que maravilhoso. Eu imagino assim, a quantidade de histórias. Eu ainda não consegui acessar mais a fundo. Eu vi só algumas histórias. E, e eu acho que isso é maravilhoso. Principalmente quando a gente está fazendo pesquisas. A gente faz muita pesquisa, é, ainda mais no Projeto Folclore BR e outros lugares, sobre é, é, causos. Né? As pessoas contando histórias de, de causos. Diversos pelo Brasil. E, e a internet, ela é esse lugar muito importante para possibilitar você encontrar certos causos que você vai, só vai encontrar conversando com a pessoa em algum lugar específico. E a gente perde uhum. muito nesse, 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 nesse processo todo porque. A gente precisa registrar essas histórias, a gente precisa passar essas histórias pra frente, a gente precisa continuar contando essas histórias. E aí fica muito nesse... de contar sempre as mesmas histórias, porque são as histórias que estão mais acessíveis, né? São as histórias que a gente tá cansado de ouvir, e você vai fazer de novo, vai fazer de uma forma diferente, vai trabalhar a mesma história sempre, e a gente perde esses pequenos lugares, porque não tem acessibilidade pra eles, né? Então, é, fica... Tão difícil de chegar em certas histórias, e certas situações, que a gente acaba, é, o que é mais comum de se ver, que as pessoas acabam abandonando essas histórias, deixando as histórias passarem. Uhum. E, cara, um movimento como esse é fundamental para fazer essas histórias permanecerem vivas ali, registradas de alguma forma, e, e, e trazer, e isso é muito legal. E, e isso, dentro do campo do design, tem uma, uma, uma possibilidade específica, ainda mais nesse campo visual, que, cara, a gente tá aqui como designers, então vai rolar um papo de designer agora, que é um pouco essa, essa relação de como, dentro desses estudos do, do estudo, estudos gráficos, né, tem uma, uma é, não sei, uma, certa pomposidade em certas questões, tipo, da beleza suprema, do, do, do lugar que tem um ângulo muito específico da arquitetura, e aí tudo faz um sentido matemático. E quando a gente tá falando da, das histórias populares, dessas festas populares, movimentos de mascarados e tudo mais... Tudo se bagunça no campo do design. Tudo
1: se bagunça, caótico. Assim,
0: caótico. é caótico no nível extremo. E, e aí, pra, pra galera do design pomposo, olha pra isso e fala, gente, que coisa horrorosa, esses bate-bolas que são assim, misturam Dragon Ball Z com Frozen <risos> e com umas cores fluorescentes e que não tem nada a ver com nada. Existe um outro estudo pra ser feito ali que que a gente perde muito nesse 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 afastamento por ser tosco entre aspas assim. É porque te coloca no campo do tosco do feio e não e não entende a lógica daquilo, o que fez as pessoas chegarem naquele, naquela estrutura. Isso acontece muito na área do design inteira, na assim, área da, da arte inteira, que é você coloca, às vezes, no museu certas coisas que a maior parte das pessoas que passam por ela não entendem o que significa. E aí é, não, é um artista de, da, europeu, de não sei onde, que ele fez um, um pedaço de pedra aqui e botou em cima, pendurado com um, um ferro. E você vai, vai ver a explicação, e essa explicação não acessa as pessoas. Porque as pessoas, grande parte das pessoas, não entendem o que significado daquilo. E aí ele tá lá no museu porque ele tem uma... Outras entradas, né? O museu ele tem outros, às vezes tem outras formas de entrar no museu. E aí você perde muito de colocar no museu esses artefatos da nossa cultura popular que são valiosíssimos. São coisas incríveis e extremamente complexas que você não não dá um destaque por estar dentro desse campo do do tosco, do inacessível do, nossa, qualquer lugar que eu for colocar isso vai ser horrível, vai ser e cara, existe um, um raciocínio ali existe uma forma de chegar naquilo, e, e essa forma de chegar naquilo, diz muito sobre as pessoas e a gente precisa entender como essas pessoas pensam, como essas pessoas pensam a arte. E para entender como as pessoas pensam a arte, você precisa entender como elas fazem a arte. O que é arte para elas, o que significa, o que é bonito para elas, às vezes. Tem muitas pessoas que vão entrar no museu e não entender nada, achar tudo horroroso e aí vão achar Sim. lindo coisas que estão dentro do campo onde elas têm um acesso um conhecimento um, um é, a questão do pô, museu do mamulengo por exemplo também que são pô, são incríveis e é ali é história viva é teatro de bonecos é um monte de coisa que fazem parte daquela narrativa e e aquilo é maravilhoso mas ele não é maravilhoso no sentido ah, Vou comparar com uma obra europeia do século XV, realista, escambau. Uhum. Aí você vai querendo colocar aquela coisa assim, do que é arte e o que não é arte. O que uhum. é uma arte gloriosa para se estar no museu em Londres e o que não, não presta, porque é da cultura popular, é do povão, é, vamos deixar para lá. E eu imagino o quanto você deve estar se aprofundando nesse, nesse lugar de olhar para isso com... Um carinho, porque a, a, junto desse objeto, junto desses fatores ali de artesanais e, e, e artísticos, tem uma história, tem uma pessoa colada naquilo. E isso acho que é muito, uhum. muito, muito interessante. assim é, e, e, e assim, se você quiser até dar algum exemplo ou entrar em alguma outra história específica, fica à vontade, porque eu imagino que deve ter muita coisa aí para se falar pô, ainda mais, pô, é, é, bate-bolas antes de, ent de entrar uh, é, um pouco mais eu queria, eu, você tinha comentado de alguma alguma pessoa bate-bola que você viu dentro dessa desse, desse motirô também eu queria que você falasse um pouquinho aqui a gente fechar esse assunto bate-bolístico aqui e uhum. comentasse um pouco
1: ah, no, nos bate-bolas tem, tem vários bate-bolas que são entrevistados no, nesse projeto Motirô, né? De várias turmas, né? Porque aqui os grupos, os grupos de bate são chamados de turmas e tem as entrevistas com eles são muito bonitas e emocionantes, porque tem um tem um cara que quase ele até chora assim de falando sobre como aquilo é importante para a vida dele, pô, como mexe com ele. E é, é legal ver como você está falando do, do, de como aquilo e como aquela arte, que às vezes nem é visto como arte, é, é enxergado por cada um deles, dependendo de qual é a participação deles no processo produtivo. Então, tem, por exemplo, tem um cara que é um escultor que trabalha com o um carnaval de avenida. É, ele vai enxergar aquilo extremamente tecnicamente no... no na entrevista dele, como é um trabalho, faço com primor, não sei o quê, já, já expus não sei aonde minhas peças, mas também é uma coisa efêmera, porque acabou o carnaval, acabou aquilo ali, aquela, aquele isopor se é aproveitado para outra coisa, não sei o quê, e já aí chega o cara do, do, do bate-bola, aquilo ali tem outro impacto na vida dele, é outra relação pessoal, é, mas também tem a outra coisa da efemeridade, porque também tem um descarte com as fantasias. E aí tem a, a, uma entrevista que é com uma cabeça de turma, que é como se chamam, tipo, a, a pessoa é, que é responsável por, por, por delegar as coisas, por organizar a, a turma ali, o grupo, que é a, a Arina, que ela é uma mulher, que ela é cabeça de turma, que é algo que, de uns anos para cá, tem sendo, sido mais comum, é, porque era muito difícil você ver uma mulher sair vestida de bate-bola é, no carnaval e ainda mais como cabeça de turma, mais de uns tempos para cá as mulheres têm se organizado e tem criado esse movimento das bate-boletes, que são turmas exclusivas de mulheres que saem com bate-bola. E, e isso tem até uma diferença na indumentária: algumas é, se vestem com, porque bate-bola tem vários tipos. Aí é um assunto à parte: tem vários tipos de roupas, né? tem tem aquelas mais bufantes, tem as mais tradicionais, tem o barbudo. Então aí já, já é outro papo, a pessoa é mais especialista. Mas é, nas Batibolets tem é, grupos que se vestem com, com roupas que são mais tipo lycra tem a sainha, ela é colorida, mas ela é mais assim para. É, ressaltar o corpo feminino, então uhum. tem essa diferença na indumentária, e tem outros grupos de bate boletes que eles já se vestem como o, 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 com a, a fantasia tradicional, se você está você debaixo daquela fantasia, você não consegue perceber se é um homem ou uma mulher,
0: uhum.
1: então tem essa, essas questões que aparecem quando você é, tem um, um outro gênero entrando nesse movimento também, né? quais vão ser as preferências ou as induções que acontecem, é, tem grupos que, que parece que era, que era de tradição isso acontecer, mas alguns grupos não acontecem mais de você, tá, mascarado, e você até disfarçar a sua voz, para você não ser reconhecido mesmo, tá, você uhum. tá no animato, você é uma outra persona, você vai ver aquilo ali, e isso também é, é mexe com a questão de identidade, e tudo mais, e
0: não, é fantástico essa relação do, do, das bate-boletes com as mascaradas pelo Brasil afora. Essa relação do gênero, o mascarado, nas festas de mascarado Brasil afora, eles não têm um gênero. Só que as mulheres, não, tradicionalmente, não podiam participar antigamente uhum. e foram entrando aos poucos justamente por esse esse lugar do mascarado não possuir um gênero isso é fantástico porque é o um tratamento do gênero sem você falar sobre isso porque o mascarado tá mascarado você não sabe quem é e aqui e não saber é muito importante para a tratativa de todas as festas de mascarados. Então, você não, não sabe quem está ali, se é um homem se é uma mulher. Não importa, na verdade. Assim, e, e, e por isso, eles estão mascarados e ali existe uma outra coisa. Isso vai para também, às vezes, até por um campo religioso, onde em algumas festas uhum. tem máscaras também. E quem está embaixo daquela, daquela, daquela vestimenta não existe Aquela pessoa ali, ela não está ali fisicamente. Você não sabe se tem alguém ali ou não. Uhum. E isso faz parte desse campo do religioso também, de você manter esse mistério. Quem será que está ali? Será que ele está ali ou não está? E você tem que respeitar aquela figura para não desrespeitar o, o campo do, do espiritual ou esse, esse lance de, dessa entidade que está... Por baixo daquela vestimenta. E isso é incrível, porque você tá discutindo gênero sem falar sobre isso. E as mulheres vão entrando nessa história, aos pouquinhos, sem, sem pedir permissão, muitas vezes. Elas estão entrando, elas estão lá. E aí, muitas vezes, acontece essa questão de que todo mundo acredita que é, são homens... E são, tem ali no meio mulheres, e às vezes nem o próprio grupo tá sabendo, assim. Os grupos se, que, se, que se embatem, né? Os grupos que vão passar um pelo outro, você não sabe quem é que tá ali dentro daquela máscara. E uhum. isso é muito forte, porque você tá falando de uma questão do gênero, e isso entra também na discussão das próprias mulheres dentro desse, desse lugar, né? Que elas vão começar a se posicionar uhum. e se. É, é, é se posicionando, elas vão se entendendo naquele lugar. Por que, que eu não posso participar dos, dos bate-bolas? Só porque eu sou mulher? Sim. E aí a sociedade é, 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 entrando nessa manutenção da tradição, né, as mulheres vão lá peitar e falar, pô, eu vou participar sim e ninguém vai saber porque eu tô vestido e mascarado igual a todo mundo. Cabral.
1: é tem esse, tem esse movimento né do, do quebrar essa, essa barreira, se anonimar, tipo, ninguém vai saber que você é mulher, e também tem o movimento de você assumir, não, eu sou uma mulher e eu estou, aí todo uhum. mundo vai ver que sou mulher e que eu sou bola. então isso é legal que acontece em outras manifestações também tem uma entrevista também que é com a Pandora, que é dos Caretas de Triunfo, que ela é muito é, representativa nesse sentido, porque ela é, também é líder lá do grupo dela, de, de dos Caretas e ela foi, acho que a primeira a desenvolver a uma, uma fantasia dos cartas de O Trunfo que é que é feminina. Então, ela tem algumas diferenças ali que ela foi é, implementando conforme ela foi desenvolvendo as fantasias para cada ano. Ela, ela também bate muito nessa tecla da participação de mulheres nesses eventos. Acho que no, no Reisado, algumas entrevistas de Reisado com, com participantes mulheres também, elas comentam sobre isso, da inclusão de mulheres no... Na, na, nas manifesta nessas manifestações então né, nas entrevistas você percebe que tem essas nuances de acordo com a vivência da pessoa, né, do, do lugar que ela já ocupava antes de como ela vai se inserir nessas manifestações e modificá-las né? porque afinal elas não são é... daí que a gente entra na questão de ah, tradicional, é que não tem mulheres, não sei o que, mas a cultura, como a gente falou no início é mutável, ela acompanha o, o que está acontecendo no mundo, ela não é algo engessado, congelado no tempo, é numa redoma de vidro, ela é mutante, ela é dinâmica.
0: Sim, não, e, e, e é incrível mesmo, assim. adoro, adoro pensar sobre isso, porque você estava falando também da, dessa questão da, da própria roupa, né, da saia, e, cara, uma, o mais clássico nos bate-bolas é todo mundo tá meio de sainha e aquela meião os homens estão vestidos assim, né? Os homens estão vestidos de sainha, meião, é, é, aquela máscara é assustadora e tal, e aí você é uma coisa meio palhaço. E, e, e tá tudo bem. É isso. Não existe um questionamento sobre, sobre esse, esse momento ali. Essa questão da, da roupa que é de homem, a roupa que é de mulher e tal, muitas vezes. E ela se posicionar uhum. como, ah, sim, eu sou a batibolete... É um outro passo né, que você já vê ali, mais uma mutação ali desse processo da sociedade que aceita que a mulher pode agora, nesse momento, falar eu sou uma batibolete sim e vou sair aqui com o meu grupo de batibolete. E ponto. Isso é muito, muito, uhum. muito legal, cara. Então indo aqui para nossa reta final, eu queria eu queria que você falasse um pouco sobre essas histórias. O que que, o que, que você acha que preci, histórias que precisam ser contadas assim? Quais histórias a gente precisa buscar mais assim? Estar mais atento? Quais lugares? Quais situações? Para onde que a gente tem que olhar? Porque ainda mais nesse nosso campo de ilustração e design, muitas vezes a gente está sempre olhando, como eu, como eu falei anteriormente para os mesmos lugares, para as mesmas referências, para as mesmas coisas que nós estamos sendo massificados o tempo todo. né? Então, é, é muito mais fácil a gente olhar para esses conteúdos de streaming, de, 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 de redes sociais e tal, e olhar uma referência que está ligada a uma obra clássica europeia, a um, a um estilo de pensamento centro-europeu e tal, é, muito centrado nessa questão do... do, do do homem branco no centro de tudo e tudo mais? Porque tá lá, já tá sendo. Tá, tá, tá na nossa cara todo dia, então é muito mais fácil você já ir nesse caminho, né? Você só seguir por essas histórias. Mas co como você acha que a gente pode refinar esse olhar aí e seguir por umas histórias que nos inspirem mais nesse sentido de criação, de buscar esse conteúdo, de buscar essas histórias mais? nossas, né? mas que estão envolvidas com o nosso dia a dia, com a nossa vivência.
1: Pessoalmente, me chama muito atenção é, e me cativa muito essas histórias do, do nosso local, que é, é justamente o pensamento que vem surgindo da, a partir dos estudos é, do, do mestrado, com a troca com, com os outros pesquisadores do grupo de estudo, e a gente está... É, falando muito sobre a questão de decolonialidade, da, da, de ouvir o, o lado dos perdedores da, da história, né, dos não vencedores, do, como Walter Benjamin fala nos textos dele, é, as, as histórias dos, dos vencidos, né, que ele fala. Uhum. E essa questão das histórias locais. É, então, quando você pega ali no seu bairro uma figura que que é interessante, que às vezes é uma pessoa quase centenária e que ninguém para para ouvir, você, aquilo ali é uma história se perdendo, né? muitas histórias se perdendo, histórias que, que não é uma história só pessoal, mas é uma história coletiva, é uma memória que não está nos livros, que não está nos museus, que, e que é importante, e importante até no nível afetivo. É... Daí, por isso que eu acho que esse projeto do Museu da Pessoa e o que tem se tentado fazer é muito legal. Porque além dele ser acessível, porque não está envolto num edifício, ele é virtual. Qualquer um pode propor. Se você tem uma pessoa no, no, a próxima a sua, um avô, uma figura é, conhecida de onde você mora, que... que que você acha que, pô, essa pessoa tem história para contar, você pode propor um acervo sobre isso, você pode propor uma, uma entrevista sobre isso, um conjunto, e, e eles têm meios diversos de armazenar essa informação, né, como eles têm backups, tem fotos e tudo mais, então fica ali algo que vai é, sobreviver para além da vida daquela pessoa, né por mais que nada seja infinito, em né? algum momento alguma coisa vai acontecer, que aqui. aquilo, aquilo vai se perder, mas vai ser prolongado vai chegar mais pessoas que vão vir depois, vai criar ali um legado então me, eu, eu gosto muito dessa coisa de olhar para as histórias dos anônimos e aí é justamente o que eu estou tentando fazer com essa com essa minha pesquisa, de unir, unir as histórias e quadrinhos como meio narrativo para essas histórias. Ainda estou muito no início, ainda estou fechando qual grupo seria interessante trabalhar, mas, sobretudo, essas figuras anônimas, mas que, de alguma forma, movimentam é, algo ali no seu local, na sua comunidade, que, que traz né, histórias que, que são potentes não necessariamente globalmente, nem nacionalmente, nem na cidade, mas para aquele grupo. E isso é igualmente válido e importante. Não precisa ser uma figura heroica, é, de guerras e tudo uhum. mais, que a gente aprende na escola e não esquece mais que ganha nome de rua. É, as histórias locais dos anônimos são igualmente importantes e relevantes. E elas nos ensinam outras outras coisas, né? Coisas, às vezes, mais próximas do nosso cotidiano. É, tem um, um quadrinista que ele faz... É, quadrinho jornalístico, eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas se eu falar errado, eu te mando uma erratazinha, que acho que é pa Pablo Aguiar, ou Pablito Aguiar, que ele tem um projeto muito legal, que ele tinha uma relação meio conturbada com a cidade dele, não vou lembrar o nome da cidade, mas é alguma cidade do sul, e ele resolveu sair entrevistando pessoas da cidade dele, do bairro dele, com um gravadorzinho, entrevistava. E depois ele transformava essas entrevistas em quadrinhos. Ele criou uma série sobre sobre isso para ter uma relação diferente dele mesmo com a cidade. Criou realmente um afeto diferente, passou a criar um gosto pela cidade. E ele tem até um TED Talk sobre isso, é muito bonito de ver. E depois lançou, né, teve um apoio da, da prefeitura para distribuir essa, essa publicação nas escolas. Olha. No, para as crianças conhecerem pessoas de verdade do local, local que elas moram. E terem acesso a essas histórias, esses, esses relatos. Então, tipo, isso é um projeto completo que modifica o local que é presente, que cria é, acervo para o futuro. E... É muito bonito, sabe? É esse tipo de coisa que eu acho legal de fazer. E, é, e assim, mesmo que se não se, não se siga por um relato é, é, documental, como é nesse caso, né? Que apesar de ter uma interpretação de quadrinhos, é a fala da pessoa ali, né? Uma entrevista. É, tem também outros trabalhos, tem um curta-metragem que é, acho que é Histórias da Maré, que você conhece, né? É, Escreve, Contos, né? da maré, Contos da maré, né? maravilhoso, maravilhoso. eu achei sensacional recentemente só no numa, naquela. Acho que você que divulgou aquela mostra de, uhum. de ficção fantástica. E, nossa, muito obrigada por ter divulgado, porque eu vi vários, assim, que eu falei, ah, meu Deus, isso é muito legal. E esse achei demais, porque ele é justamente é, cultura popular contemporânea em favela, e as pessoas contando ali, ah, tem a Fulano de Tal, que aí dizem que de noite ela vira jacaré, e vira não sei o quê, e vira papá, e... e... É muito legal, tem a pessoa contando a história e tem isso sendo ficcionalizado através das imagens ao mesmo tempo, então é uma forma ali de, de aproveitar essas histórias e transformá-las a partir de outras mídias, mas sem você, é, sem você hegemonizar aquilo, né? você ainda mantém a individualidade, a essência da, daqueles relatos.
0: Sim, sim. E, e, e é isso. Esse, essa busca, às vezes, ela é, ela é um pouco. Parece ser desmotivadora para algumas pessoas, porque você tem que se mexer. E, e se mexer é muito importante. Assim. A nossa é. função como criador de conteúdo é se mexer. Não adianta você ficar. É, é, se retroalimentando ali das mesmas coisas vai te fazer ser o mais do mesmo não tem como você tem que se mexer e tem que fazer alguma diferença é, é, e, se, e alguma diferença é, é, tem aquela é que sempre aquela relação dos micromovimentos assim é, você não vai vai salvar o mundo sabe você não vai fazer a nova Disney mas você vai fazer a nova Disney do seu local, do seu bairro, da sua rua, do seu prédio, sabe? Uhum. Você vai estar tá ali fazendo uma coisa que vai envolver todas as pessoas que estão ao seu redor. E o seu mundo, muitas vezes, é o que está ao seu redor. Você vai viver muito mais, conviver muito mais com essas pessoas que estão ali de imediato do que com a própria internet, com a, com a vida, porque... São as pessoas que estão fisicamente ali com você... As pessoas que no momento que tiver algum problema... Alguma questão para falar... São elas que vão ali te socorrer... São elas uhum. que vão ali conversar com você... Então assim... Falar da sua família, falar do seu entorno, falar do seu lugar é muito poderoso. Isso, isso é, é, nesse mundo de redes sociais, sendo bombardeados o tempo todo por milhares de informações, ter essas informações específicas faz de você uma pessoa especial, um movimento especial, um movimento mágico. assim. Isso aí é um movimento mágico que você está fazendo no seu local, transformando o seu local de verdade, assim. como é que. Uhum. É, 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 você, não, você não botou uma estátua ali, mas você botou algo que fez um movimento e mudou aquilo. Mudou a percepção, uhum. o olhar das pessoas ao seu entorno sobre elas mesmas. Cara, isso é incrível. Isso é, isso, é, isso é poderosíssimo. E muitas vezes a gente perde esse, esse lugar no meio de. Tentar ser maior, tentar ter mais seguidores, ou tentar fazer uhum. alguma coisa que é potente num nível virtual e às vezes não significa nada para a própria rede, para o próprio uhum. é, é, lugar que você tá fazendo. Então, assim, é isso. Eu acho que é perfeito uh, esse lugar. É perfeito o seu trabalho, Mayara, eu adoro o seu trabalho, eu sou muito, muito fã, e não é à toa que eu sempre penso, pô, vou indicar, indicar a Mayara, indicar aqui, porque é muito importante você olhar para esse movimento e falar, cara, tem coisa aqui, a gente precisa falar mais disso, a gente precisa olhar mais para isso, e aqui eu queria você deixar seus links, seus... seus é... É, suas indicações aqui para como, como as pessoas podem te encontrar. A, a Naruna, eu acho que ela está online, ela está online, é possível você encontrar seus quadrinhos online? Explique aí para as pessoas aqui nessa nossa despedida.
1: Tá bem. Ah, só para finalizar então com, com uma conclusão, um último pensamento é que eu acho que esse papel que a gente se coloca, que você se coloca, e outras pessoas que trabalham com divulgação folclórica, com comunicação né, tá nesse tema, é da gente olhar com carinho para esse tipo de, de indivíduo é, que está ali pontualmente num localzinho, escondidinho, trazer essa pessoa, né? É, tipo, nesse sentido, acho que com esse acervo do Motiro, talvez você encontre outras pessoas bem legais para você entrevistar, acho que vou te dar muito material, assim, ou, outras coisas para conversar sobre, mas é, são pessoas que e, e temas que, às vezes, assim, uma editora vai olhar, um, uma produtora vai olhar e falar, tipo, ah, isso aqui é muito específico, não dá para fazer, porque isso não tem público e não tem dinheiro, é, não vale a pena financeiramente fazer. Mas essas questões são questões que estão englobadas num pensamento de mercado grande, mercado global, mas que elas não invalidam a produção local. Então, você vai fazer, produzir um conteúdo específico de folha de rei, sei lá, vai atingir é, 200 pessoas. Maravilhoso, porque atingiu quem tinha que atingir. Na época não chegou, não rito ali, não chegou nos 80 mil, não sei, tantos milhões de vídeos, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, não, é, é, é as produções de pessoas locais para aquele público local. Porque não, não, é, não tem essa de que não tem público, não tem demanda. Tudo tem público, tudo tem demanda. Negócio que a gente é, tira muito, a gente põe muito brilho só quando os números são gigantes, né? Mas... Aí aí a gente esquece de alimentar ser pessoa que tá querendo aquilo também, né? E nesse sentido, o seu trabalho é incrível. Eu sou muito fã também quando eu descobri quando tava fazendo Naruna, né, foi de você, o Andreoli e tipo, já foi uma porta de entrada maravilhosa. Eu vi tipo, nossa, essas pessoas estão pensando que nem eu tô pensando. Então é muito isso, vai tipo confirmação de que, cara, é isso. Tem um caminho aí. Tem pessoas que estão pensando nesse, nesse sentido também. Então, é muito legal sempre trocar com você. É, a gente tem que trocar mais. Anderson, né? meu Deus do céu. São muitos, são muitos assuntos. E para quem quiser me encontrar, tem meu Instagram, Twitter, tudo Mayara Lista. Maiara com Y, lista de lista mesmo. Tem meu site com meu portfólio. A Naruna, ela está ela disponível para venda... Na, se você quiser, manda o DM para mim, que aí a gente negocia, pix e tudo mais. O meu site está fora do ar no momento, que eu abro ele pontualmente. O meu site não, desculpa, minha lojinha. Eu abro ela pontualmente, mas a Naruna tem alguns exemplares ainda comigo, que eu vendo, é, vendi em feiras, mas agora não está tendo feiras, então vendo pela DM que a gente
0: Perfeito, perfeito. Então, muitíssimo obrigado novamente pela sua presença aqui. E vocês aí, fiquem atentos no Folclore BR também, podem me seguir pelas redes sociais. Busquem aí folclorebr.com, vocês você vai encontrar todas as coisas lá, o site novo com todos os links. O Museu da Pessoa já vai entrar lá no meu, na minha barra de dicas, porque eu não, não estava lá, não sei porquê, mas vai entrar lá porque é maravilhosa essa ideia. vou botar todo mundo lá também. Então procurem aí, me procurem pelas redes sociais com Alvaz, A-W-V-A-S. A -A em todas as redes sociais aí com esse, esse nome estranho. Você pode me encontrar. E fala comigo pela, pela, pela DM, fala comigo aí pelos, pelos directs da vida, porque eu estou sempre disponível é, para a gente entrar em contato aí. Agradecer o Sesc novamente aqui por essa possibilidade e voltamos aí para os próximos papos. E muito obrigado, Manara E até a próxima, gente. Tchau, tchau. E... Tchau. Chegamos ao fim do programa Cultura Popular, histórias que precisam ser contadas. Este conteúdo é uma realização do Sesc Rio e foi editado por Anderson Alvaz, coordenador do evento virtual Folclore BR Somando Visões 2021. Os demais episódios estarão disponíveis em formato de podcast no canal do Sesc Rio no Spotify e em vídeo no canal do YouTube do Folclore BR em youtube.com/folclorebr. Não deixe de acessar os links com demais detalhes e conteúdos relacionados a este programa, que estarão disponíveis na descrição de onde você estiver ouvindo. Muito obrigado pela audiência e até mais.